0: Dobry wieczór, witam Was wszystkich na dzisiejszym live. na temat tego, jak radzić sobie z agresją słowną i krytyką. Dajcie znać na początek, czy wszystko dobrze widać, czy słychać i że jesteście, będzie mi miło, jak tutaj zobaczę, z kim, kim dzisiaj się widzę. I słuchajcie, plan na dzisiejsze spotkanie jest taki, żeby jak najmocniej opowiedzieć o tym, co jest najważniejsze, ale też żeby jak najkrócej ująć to w słowa, żeby to było bardzo praktyczne z wykorzystaniem konkretnych komunikatów i komentarzy, więc... Powiem co dzisiaj będzie, będziemy dzisiaj sobie przede wszystkim omawiać trudne sytuacje, będziemy mówić sobie też o tym kiedy odmawiać, a kiedy, kiedy nie odmawiać, czyli będę poruszała jakby te tematy z których wyniknął ten live tak naprawdę, czyli on pojawił się w odpowiedzi na temat wsparcia emocjonalnego i tego, co się dzieje, kiedy my nie mamy siły tego wsparcia emocjonalnego dawać drugiej osobie i ona w odpowiedzi na to też no, nas krytykuje czy ocenia w jakiś sposób, ale oczywiście też będę dotykała różnych innych tematów, w których yy, my chcemy odmówić komuś, ale ktoś z trudem przyjmuje tą naszą odmowę, więc też będę mówiła o tych sytuacjach, kiedy warto, a kiedy nie warto odmawiać i jak to szukać tego swojego głosu w tych różnych sytuacjach. Po trzecie będziemy też mówić o dojrzałych reakcjach, czyli jakie to są dojrzałe reakcje, jak powinny one wyglądać i będziemy też mówić o niedojrzałych reakcjach jakich unikać i które z tych niedojrzałych reakcji to są właśnie właśnie te czyli będziemy poruszać się w obszarze różnych głosów w środku które mamy żeby też nie stawać się względem tej drugiej osoby samemu krytycznym czy agresywnym w słowach no, i będziemy sobie analizować sytuacje i przykładowe odpowiedzi. Na końcu też podam kilka takich uniwersalnych odpowiedzi, które można powiedzieć właściwie praktycznie zawsze, kiedy już nie wiemy, co mamy powiedzieć, bo mamy taką potrzebę wytłumaczenia się, więc, żeby jakoś tego nie tłumaczyć, to, to przygotowałam kilka dla Was takich gotowych, gotowych zdań. Także super, że się tutaj zbieracie, że jesteście. Że wszystko widać i słychać, bardzo, bardzo się cieszę. Będzie mi też miło, jak co jakiś czas będziecie tutaj dawać znać, albo jeśli was coś się zainteresuje, to możecie zadawać oczywiście pytania. Na koniec zobaczymy, ile tego czasu będzie. Postaram się chociaż na kilka odpowiedzieć. Więc zaczynając od samego początku, też chcę Was zapytać, jak to u Was jest? No i czy też tak macie, właśnie, że ciężko jest, Wam odmówić zrobienia czegoś dla drugiej osoby, kiedy sobie wyobrażacie albo słyszycie te oskarżenia i też ciekawa jestem jakie one są, jeżeli są to, to jakie, dajcie znać tutaj właśnie w, w komentarzach, chętnie sobie je też poczytam. No i czy tak jest, że męczą Cię te sytuacje, w których musisz wybierać między sobą a drugą osobą jak często one się dzieją. Więc jeśli, jeśli to jest o Tobie, to napisz mi tutaj w komentarzu tak, to będę wiedziała, że ten temat właśnie Was dotyczy, bo pewnie też trafią tu przypadkowe osoby, w związku z tym, że ten live jest publiczny. No i właśnie, co zrobić, kiedy ważna osoba potrzebuje na przykład z Tobą się spotkać, a Ty masz inne plany i nie chcesz tego zmieniać, albo co gorsza, co zrobić, kiedy druga osoba ważna dla Ciebie chce się z Tobą spotkać, a Ty wcale nie masz innych planów, ale nie masz ochoty się spotkać, bo chcesz ten czas na przykład spędzić samemu ze sobą, i to jest najtrudniejszy moment w odmawianiu, bo jak my mamy ten argument, dzięki któremu my możemy się tym podeprzeć wiesz powiedzieć, że ja nie mogę czegoś zrobić, bo... I idzie to wytłumaczenie, które jest jakieś zasadne, tak? bo mam nie wiem, chore dziecko, bo mam akurat wyjazd już opłacony. Tak? Czyli wszystko, co nas stawia w takiej sytuacji, w której to nie my jesteśmy ci źli, którzy odmawiają i biorą swoje potrzeby pod uwagę też, tylko to jest jakiś czynnik zewnętrzny, to wtedy ta odmowa też jest po prostu dużo, dużo łatwiejsza. I też, co, co zrobić, kiedy na przykład szef chce, żebyś został, czy została dłużej w pracy po godzinach, no a ty wiesz, że Twój czas pracy się kończy? Co zrobić, kiedy na przykład w weekend trzeba zawieść rodzica na badania, a każde z rodzeństwa milczy? No i się okazuje, że na przykład na grupie Whatsappowej to jakoś tak spada. Na ciebie i wszyscy mają wyświetlone te niebieskie tam ptaszki, no i ty czujesz taką presję, że no coś jakby trzeba z tą sytuacją zrobić. No przecież ktoś musi podjąć to zadanie, a ty jesteś tą osobą, która tą odpowiedzialność w takich sytuacjach zawsze bierze. Więc te sytuacje też dajcie znać, są Wam jakoś znane, a może macie jakieś inne sytuacje, w których doświadczacie tego, też możecie napisać, to możemy się temu poprzyglądać tutaj, jak to jest, co, co można temu zaradzić, więc Was oczywiście zapraszam. No i właśnie, i ja zapraszając Was tutaj też na tego live'a, wymieniałam kilka takich sytuacji, w których... Na przykład pisałam o tym, że sobie wyobrać, że prowadzisz firmę i właśnie ktoś z rodziny dzwoni do Ciebie tak z propozycją albo jakiejś spontanicznej, spontanicznego spotkania, albo z prośbą, żeby załatwić coś, no bo przecież Ty nie pracujesz, skoro pracujesz na swoim jeszcze do tego na przykład zdalnie, więc zawsze masz czas i nigdy odmówić nie można, albo ktoś bliski prosi Cię, żeby pomóc w jakichś rodzinnych obowiązkach no a Ty masz zaplanowane w tym czasie inne rzeczy, albo po prostu chcesz odpocząć po nadmiarze swoich obowiązków w tygodniu, a babcia prosi na przykład o to, żeby umyć okna po raz drugi w tym miesiącu, no ale wiadomo, że jak się jej odmówi, to po prostu lawina tych komentarzy jest bardzo, bardzo długa. Hmm. Czy też propozycja, nie wiem, spędzenia czasu właśnie w weekend z przyjaciółmi, a mama domaga się tego, żeby przyjechać. No bo przecież tak dawno mnie nie odwiedzałaś, nie, nie czy nie byłeś tak dawno w domu i że ty to już w ogóle masz nas wszystkich w nosie, a w sumie to i tak nic przecież nie robisz, tylko, tylko masz takie wymówki. No właśnie, też tutaj piszecie, że na przykład często ze strachu przed wybuchem męża ustępuję i pozwalam, żeby moje potrzeby zeszły na drugi plan, prawda? Czyli mi się tego wybuchu tej agresji, tej krytyki, tej złości, która się pojawi po drugiej stronie e, bardzo boimy. E, oczywiście my tą złość w jakimś sensie możemy albo podsycać drugiej osoby, albo wygaszać. I to jest tylko tyle z tej naszej odpowiedzialności tutaj, bo w sposób, w jaki my ubierzemy ten komunikat, ma ogromne znaczenie, czy my i też zobaczycie właśnie, że możemy w bardzo różny sposób reagować i dokładać, tak jakby wiecie, do ogniska, jakby dorzucać kolejne drewienko żeby tam się. Albo jakby podlewanie benzyną tego, tego ognia i wtedy on się robi coraz większy, można tak też. I często tak robimy, właśnie bojąc się postawić pewne granice. Się okazuje, że nasze komunikaty są właśnie agresywne również. No, ale możemy też i pokażę Wam przykład, kiedy to jest agresywny komunikat, a kiedy nie, i kiedy, nawet jeśli jest konstruktywny, my i tak możemy się zmierzyć z tym wybuchem, ale to już nie jest nasza odpowiedzialność. Wtedy to jest ta część, w której to my musimy o siebie zadbać i o nasze emocje, a druga osoba musi sobie poradzić ze swoją złością, tak żeby ona mogła się wygasić, bo mamy problem jako ludzie z przyjmowaniem odmowy, bo przyjmujemy ją jako y, informację o nas samych, a nie jako informację o innych potrzebach drugiej osoby. Czyli tu na wstępie chcę powiedzieć, że każ, za każdym nie, które wypowiadamy drugiej osobie jest jakieś tak dla naszych potrzeb i tak samo jak ktoś Wam odmawia i mówi Wam nie, to mówi nie na jakąś daną potrzebę dla niego, w tym momencie mniej istotną, nie, nie, to nie jest nie na Was czy dla Was, ale mówi tak na jakąś swoją potrzebę, którą po pierwsze nie zawsze zna, nie zawsze potrafi nazwać, jakoś ująć w słowa, byłoby to proste, gdybyśmy umieli tak się komunikować, ale zobaczenie tego, że to jest za każdym nie stoi tak, dla innej potrzeby, to jest trochę właśnie odklejenie się od takiego poczucia, że to z nami jest coś nie tak. No i właśnie, jak wy radzicie sobie w takich sytuacjach, w których trudno jest wybrnąć, kiedy jest dużo tego konfliktu wewnętrznego, co tutaj wybrać? Ile razy się zgadzacie na coś, chociaż wewnętrznie myślicie zupełnie coś innego? Dajcie znać jak to u Was jest, możecie wpisać jedynkę jeśli się zgadzacie mimo właśnie innych potrzeb i dwójkę jeśli raczej siebie wybieracie w tej sytuacji, jak to się układa w proporcjach właśnie. Oczywiście to może dotyczyć różnych potrzeb, w różnych sytuacjach i w różnych zasobach możemy mieć po prostu inaczej, natomiast w sytuacji, w której jednak jest tak, że my mimo wszystko wybieramy potrzeby drugiej osoby i niejako przekraczamy też swoje granice, to siłą rzeczy to Wam mogę zagwarantować, że ten jakby, ta złość, która w środku jest, to poczucie takiego zranienia czy, czy, czy takiego... No, jakiegoś przymusu, podporządkowania się, ono wyjdzie w trakcie, ono wyjdzie albo przez złość za jakąś chwilę w innej sytuacji, albo poprzez bierną agresję, e, albo po prostu wyjdzie, więc wymaga to omówienia e, i najczęściej to się przejawia już w takich pierwszych jakichś myślach, które nam, mamy w głowie, czyli sobie myślimy na przykład o drugiej osobie, że co ona sobie wyobraża, że my tylko jesteśmy dla niej, że, albo właśnie, że znowu będzie wściekły, znowu wybuchnie, że ja muszę mu ustępować, że on taki jest, i, i tak cała jakaś etykieta, która za tym stoi czasem to są myśli, które są w głowie, a czasem to są zdania, które już wypowiadamy, tak? Na przykład, no nie widzisz, że ja też mam jakieś ważne sprawy, nie wiem, jesteś pępkiem świata, jesteś centrumkiem i tu już zaczynają te nasze takie krytyczne i agresywne komunikaty. Właśnie one się biorą z takiego poczucia, że muszę się na coś zgodzić, a to nieprawda. I w tej sytuacji, w której tak jak tutaj fajnie na czacie jest podany przykład, że Mąż wybucha, jak mówię mu nie, to może dochodzić do utrwalenia takiego schematu w związku czy w jakiejkolwiek innej relacji, w której my już nawet to się nie wydarza, czyli mąż wcale nie wybucha, bo nawet nie ujawniam tego, że mam inne potrzeby, ale ja już spodziewam się takiej reakcji i spodziewając się takiej reakcji, co robię, zaczynam sama być agresywna i krytyczna. Więc zaczynam się bronić, zanim ta sytuacja się wydarzy, bo ja się już spodziewam i moja odpowiedź jest na to, co ja się spodziewam, a nie na to, co się realnie wydarza. I tu jakby już... no. Wchodzimy w taką głębszą też pracę, żeby najpierw um, wypracować sobie to, żeby nie reagować na te nasze wyobrażenia czy fantazje, ale zmierzyć się rzeczywiście w drugim kroku realnie z tym, co się wydarzy, tylko zmierzyć się po nowemu, trochę w inny sposób niż do tej pory. Więc to też ważne, przyglądajcie się, jak Wy reagujecie na takie komunikaty, um, czyli jak, jest, jak ustępuje, to jak potem to oddaje. Jak y, nie mówię, to jak ja potem to oddaję, bo w jaki sposób to oddaję? Bo może nie chcę bliskości, może nie chcę już przytulenia, może w sumie to tam gdzieś burka, może to wcale mi się nie chce spędzić z tobą czasu za bardzo, może już patrzę na ciebie krytycznie, gdzie ja to oddaję, gdzie tą złość oddaję, w jaki sposób ona znajduje sobie ujście, gdzie ma ten kanał nie? w naszej relacji. No i dobrze. Mm. I te sytuacje, które ja tutaj Wam przytoczyłam, one nie są jeszcze aż takie tragiczne, czyli nie są dla większości pewnie osób, nie są aż takimi sytuacjami, w których no nie można odmówić, bo ewentualnie się pokłócimy i jakoś to tam będzie, będzie trudno, będzie jakoś mocno emocjonalnie, ale możemy to dźwignąć, ale co w sytuacjach, których dotyczą rzeczy takich trochę trudniejszych, które mają bardzo duży ładunek emocjonalny. Jedną z takich sytuacji może być na przykład to, że um, przyjaciółka się um, przeżyła rozstanie i potrzebuje naszego wsparcia i po raz y, kolejny w ciągu dnia dzwoni do nas, żeby nam o tym opowiedzieć. I oczywiście wszędzie się mówi o tym, jak to ważne jest dawanie tego wsparcia, no ale my na przykład mamy też swoje życie, albo trudno już jest nam słuchać kolejny raz, albo wyłapiemy się na tym, że jest to 50. rozmowa w tym miesiącu, podczas której my głównie słuchamy, jesteśmy słuchaczami i jakby nie ma przestrzeni dla nas i rodzi się też w nas ten bunt no i właśnie i co wtedy co, co wtedy robicie albo tutaj były takie przykłady, że właśnie twój rodzic zachorował a ty pracujesz, musisz pomóc po pracy też swojemu dziecku, bo ma jakieś trudności przeżywa jakieś trudności ma kłopoty w szkole no i nie możesz fizycznie tam być a mimo wszystko jest to na przykład od Ciebie wymagane czy, czy oczekiwane. I, I co wtedy, tak? I oczywiście my możemy bardzo chcieć, możemy nie być w stanie tam dostarczyć tej, tej opieki, której potrzebuje druga osoba. No ale właśnie jakoś to trzeba zakomunikować, trzeba z tym zrobić, jakoś to trzeba powiedzieć tej, tej drugiej osobie, prawda? albo takie sytuacje, w których słuchajcie, pewnie macie też, trochę inaczej jest jednak z dziećmi, ale podam też tutaj ten przykład, czyli no właśnie, nie? Że, że nasze dziecko ma jakiś egzamin albo przedstawienie, a my jesteśmy wtedy w pracy, no i wiemy, że wszyscy rodzice tam będą, a my nie możemy i co wtedy, jak to zaopiekować, jak to odmówić i co zrobić z tym poczuciem winy, które się dzieje, prawda, jak właściwie tak sobie myślę, że w wielu takich sytuacjach problemem Pierwszym jest sposób, jak odmówić, bo się obawiamy tej reakcji, tych emocji, które tam będą bo czujemy, że to jest kolejny bagaż, który musimy wziąć, żeby zaopiekować, prawda, czyli w sytuacji z dzieckiem, no musimy dźwignąć jego, nie wiem, smutek, jego rozpacz, jego złość, jego, nie wiem, krzyki że z najgorszą mamą albo najgorszym tatą, albo właśnie brak reakcji, brak jakichś słów i taki rodzaj przybicia i to jest kolejna, kolejny kroczek, czyli czy my w takich bardzo ważnych relacjach umiemy zaopiekować stratę czy my umiemy jakby rozmawiać o tej stracie, nie racjonalizować jej, nie negować jej, tylko dać jej prawo do istnienia. No właśnie, nie? czyli tu Kasia pisze, że najgorsza jest presja, że jeżeli czegoś nie zrobię, to będę miała wyrzut sumienia, pomoc siostrze z dzieckiem, presja ze strony rodziców, bo przecież mieszkam blisko... Nie mam swojej rodziny, no właśnie. Tak. To są te takie idealne argumenty, prawda, że jak skoro nie masz rodziny, to możesz w ogóle być zawsze na zawołanie, że skoro nie masz dzieci, to w ogóle masz tyle czasu, że możesz wszystko. Skoro pracujesz w domu, no to przecież możesz wszystko zrobić w domu, wokół domu i pojechać wszystko załatwić dookoła tego domu i, i rodziny i zawsze mieć czas, bo przecież jesteś elastyczna i zawsze możesz to wszystko zrobić obojętnie w jakim czasie, nikt nie pyta, jakim to się dzieje e, kosztem. Więc tutaj to porównywanie na pewno też szkodzi, i sobie myślę, że te wyrzuty sumienia to jest już efekt wtłoczenia nas w taką rolę, czyli sytuacja, w której my uwierzyliśmy, że tak jest. Że tak jest, że skoro ja właśnie nie mam swojej rodziny, to jestem za to odpowiedzialna, bo gdybym w to nie uwierzyła to mogę mieć jakiś zgryz, jakąś bardziej złość w kierunku tych osób czy tej sytuacji. I wtedy łatwiej jest mi postawić granicę, ale jeśli ja mam wyrzuty sumienia, to znaczy, że ja czuję się w powinności. A skąd ja się czuję w takiej powinności? Bo albo uwierzyłam w swoją rolę. Albo ta rola mi już została powierzona bardzo, bardzo dawno temu. A o tym będziemy mówić sobie w najbliższym czasie, więc tu nie będę tego tematu rozwijała. To tak. Co ja tu jeszcze miałam powiedzieć? Słuchajcie, no właśnie. I co Wy byście zrobili w takiej sytuacji? Jak Wam tutaj wymieniłam? Jeszcze miałam wymienić dwie, czyli że ktoś nas prosi o pomoc finansową no a my się tłumaczymy, jakoś tak nie wiemy, jak ten temat w sumie ugryźć, bo może na przykład wcale nie uznajemy tej pomocy finansowej albo boimy się, że ktoś nam nie odda, a ktoś mówi, no tak, ale zobacz, zobacz ty sobie jeździsz na wakacje i jesteś taką egoistką, co to dla Ciebie, nie wiem, te 200, 300 zł. Ja tutaj nie mam, nie wiem... Em, za co kupić jedzenia, chleba, czy czegokolwiek tam innego, zapłacić rachunków. No, dla Ciebie przecież to nie jest żaden problem. To nic, że ta osoba na przykład nie oddaje nam kolejny miesiąc nie? E, pożyczonych pieniędzy. Albo to nic, że my mamy takie doświadczenie, że ktoś nam nie oddaje, my wcale nie chcemy ryzykować, może z tą osobą byłoby inaczej, ale po prostu nie chcemy. Czy też właśnie sytuacja, kiedy ktoś oczekuje naszego towarzystwa, to też dzieje się, myślę, w związkach, że ktoś coś od nas chce, ma jakiś pomysł na to, jak spędzimy ten czas, a my ten czas chcemy spędzić zupełnie, zupełnie inaczej. Więc z tych sytuacji, słuchajcie, można mnożyć bardzo, bardzo dużo. No właśnie. I co? Co robimy tak, w tej sytuacji? Jak nie udzielimy pomocy, to możemy usłyszeć no, najgorsze rzeczy. tak? Czyli na Ciebie nie można liczyć, nie można liczyć na Twoją pomoc, właśnie jesteś najgorszą mamą, ja Cię tak dziecko nie wychowałam, w ogóle nie myślałam, że Ty taka jesteś, ale Ty jesteś egoistą i tak dalej. Dajcie znać, czy komuś się zdarzyło usłyszeć takie zdanie albo podobne, chociaż raz w życiu. Napiszcie na, na czacie tak, jeśli Wam się zdarzyło takie zdanie słyszeć. No i to są właśnie te sytuacje, kiedy stawia się nas w takim dużym konflikcie, o którym powiedziałam, czy być dla kogoś, czy być dla siebie, czy pomóc innym, czy zadbać o siebie, czy nie wiem, zadbać o to, co w pracy, czy o to, co w domu, że nie wiadomo w sumie o co, o co najpierw i że wszystkie te sytuacje, mają wspólny mianownik, one się wiążą z potężnym ładunkiem emocjonalnym, że siła tych emocji jest tak wielka, że ten konflikt najczęściej rozwiązujemy, ten konflikt w sobie oczywiście, najczęściej rozwiązujemy w taki sposób, że ulegamy, że mówimy, dobra, okej. Okay. bo to przynosi taki rodzaj chwilowej ulgi, czyli nie będę musiała się mierzyć, czy nie będę musiał się mierzyć z tym, co jest wyobrażone w mojej głowie, z tym, co się ewentualnie może zadziać. Nie będę musiała dźwigać czegoś dodatkowego, tak? bo mimo, że na przykład to, że się godzimy, wcale nam nie służy, ale konsekwencje, które dźwigamy potem, i tak dźwigamy, no właśnie, kolejnymi dniami, tygodniami, czasem, czasem właśnie latami. No, i to jest, jest ten właśnie punkt, którym yy, chciałam powiedzieć o tym, kiedy odmawiać i kiedy się zgadzać, bo też warto sobie to o, rozgraniczyć. No właśnie, czy ktoś mówi: Widzisz tylko czubek własnego nosa? O, nie? Czyli warto so, sobie to rozgraniczyć, czy my, jak słyszymy takie zdanie nie? widzisz tylko czubek własnego nosa jakim my jesteśmy w ogóle stanie emocjonalnym jaki mamy poziom zasobów yy, w danym momencie znamy też pewnie tą osobę trochę musimy sobie wyobrazić z czym my się będziemy mierzyć bo ja się też spotykam z tym, że jakby ok, jakby mówi się o tym że możesz powiedzieć nie, ale też Was nie chcę zachęcać do tego, żeby to robić zawsze i za wszelką cenę, bo tak to jest jakby zgodnie ze sztuką psychologiczną bo czasem to, tą odmowę też można zrobić wbrew sobie, czyli my wcale nie czujemy, że mamy na to gotowość, i mamy na to zasoby Wiemy jak powinniśmy zareagować, ale bardziej reagujemy, bo tak terapeuta powiedział, bo tak napowiedziano na live, bo tak było na jakimś szkoleniu itd. i tak dalej. Ja chcę być tym kimś pilnym uczniem, kimś poprawnym, kto to robi, nie dlatego, że chcę się sprawdzić, tylko bardziej z lęku, że znowu będę nie taka, beznadziejna, że znowu weszłam w stary schemat. I to jest bardzo zła motywacja, bo ta motywacja ma tak być bardziej z serca, czyli boję się, ale chcę spróbować, mam gotowość spróbować, mam zasoby na to, żeby spróbować. Wiecie, są sytuacje w naszym życiu, w których tych zasobów mamy naprawdę bardzo mało i my możemy zadecydować, czy chcemy udzielić komuś tej pomocy, czy chcemy jej udzielić tylko po to, żeby czegoś uniknąć. Więc to drugie jest również złą motywacją, ale będą też, też sytuacje, w których y, chcemy czegoś uniknąć i nie jest to związane bezpośrednio wiecie, z tą osobą, która mi powie widzisz to tylko czubek swojego nosa i w ogóle jesteś egoistką, tylko y, tego co się zadzieje we mnie, a ja wiem, że na przykład mam chore dziecko i czeka mnie nie przez pana noc albo mam ważny projekt właśnie w pracy, albo w ogóle pokłóciłam się z mężem i ja już moje emocje mam tak na włosku, że już nie jest mi potrzebne nic dodatkowego i świadomie, świadomie decyduję się zrobić coś, co mnie nie obciąży bardziej. E, więc tak też oczywiście można, że czasem to uniknięcie konfrontacji może być też formą zadbania o siebie, e, ale róbmy to, to świadomie. Dajcie znać, czy to do Was e, przemawia czy tak też czujecie, czy coś tutaj, jakie są Wasze refleksje i myśli po tym, co słyszycie? A Ja się tutaj napiję wody. I jak zobaczę, co, co tutaj na czacie, dajcie znać, że, że żyjecie, że jesteście. I za chwilę, za chwilę przejdziemy do tych układów w relacjach dwojga osób i tych sposobów em, właśnie reagowania em, i z jakiego poziomu możemy reagować. I co? Nie widzę Waszych refleksji na razie. Może ich nie ma. Jak nie ma, to też napiszcie, że nie ma, albo że wszystko okej, okay, że żyjecie, że jesteście. No i co? I idźmy, idźmy dalej. I dalej jest taka moja myśl właśnie o tym, żeby. Trochę Wam pokazać, które te, które te reakcje są reakcjami konstruktywnymi, a, a które reakcje nie są konstruktywnymi reakcjami i jak to, co to znaczy, jakby reagować w ogóle w dojrzały, w dojrzały sposób. Dobra, więc tak. Jesteście i słuchacie, dobra, słuchajcie, dzięki za informację, że jest wszystko ok. Więc zacznijmy sobie od tego, że. Czy my w ogóle tą relację, w której dostajemy taki, taki feedback, przeżywamy jako relację dwóch dorosłych osób? No bo w teorii pewnie tak, ale w praktyce bywa bardzo różnie i mamy takie poczucie, że jakby musimy zadbać o to, żeby ktoś się nie wkurzył, tak jakby ta osoba nie była dorosła i nie umiała zarządzać swoją złością. Oczywiście bardzo dużo jest takich osób, ale to nadal jest jej odpowiedzialność. To nie jest nasza odpowiedzialność zajmować się emocjami drugiego człowieka. My możemy go w tym wesprzeć, my możemy analizować i patrzeć to, na to, co my dokładamy, jaką cegiełkę, ale y, ja jestem od tego, żeby dbać o siebie i o swoje emocje, y, żeby nad nimi panować, żeby nimi zarządzać. Więc w dojrzałej takiej partnerskiej relacji, gdzie dwie osoby traktują się po dorosłemu, to powinno być tak, że my nie bawimy się w domyślanie, jak ktoś zareaguje, co ktoś zrobi. W partnerskiej dojrzałej relacji ja mogę mówić, czego się obawiam. Czyli mogę powiedzieć, wiesz, w kontekście tej odmowy, tak? Czyli obawiam się tego, że ty się wkurzysz, tak? Się do tego przykładu na, na, na czacie. Boję się tego, czekajcie, wywrócę z tego, boję się tego, że, że wybuchniesz, że słyszę twoją potrzebę, słyszę, że chcesz ode mnie to i to, słyszę, że to jest dla ciebie ważne. Bardzo się boję, że jak ci odmówię, to spotkam się z twoją złością albo że to sprawi, że my się pokłócimy. A z drugiej strony y, też czuję, że mam w tym czasie inne potrzeby i nie bardzo wiem, co, my, co ja mogłabym z tym zrobić, jak my możemy o tym porozmawiać. Nie? To jest w ogóle takie wyjście y, z takiej pozycji, że ja z siebie widzę, ciebie słyszę, ale nie na wszystko jestem gotowa y, odpowiedzieć. I to jest bardzo łagodny, bardzo konstruktywny komunikat z poziomu takiej właśnie dojrzałości, czyli widzę Cię, ale nie wszystko mogę na wszystko mogę odpowiadać. Wspólnie chcę się z Tobą zastanowić, jak to będzie, co my z tym możemy zrobić razem. Więc to jest punkt wyjścia do, do dyskusji. Mogę też sprawdzać intencje drugiej osoby, mogę, bo wiecie, jak ja od, odmówię komuś, to ja mogę powiedzieć nie i koniec, bo mam prawo. Nie i koniec, bo mam prawo. I oczywiście w tym takim uczeniu się stawiania tych granic, my na początku też jesteśmy bardzo egoistyczni. I ta faza też, ja to zawsze mówię pacjentom, że ona też musi się pojawić, że to jest trochę tak jak z chodzeniem, z uczeniem się Chodzenia przez dziecko, że jak dziecko uczy się chodzić, to ono się przewraca, nie wiem, nabija sobie, głów, robi różne rzeczy takie trudne, ale wstaje i idzie dalej. I że to jest tak, i że tak go jest wtedy zawsze pełno i dużo, i eksploruje wszystko. I my, ucząc się nowych takich umiejętności psychologicznych, które są dla nas totalnie obce, bo nas nikt tego wcześniej w dzieciństwie też nie nauczył, bo nigdzie nie można się było sprzeciwić, albo ten sprzeciw właśnie o, był. No, no był agresywny po prostu, tak? czyli zaraz mi się przypomina taka dyskusja w ostatnim czasie z grupą dzieciaków o trudnych sytuacjach właśnie w szkole które też zgłaszają, czy na przykład mówią konstruktywnie do, do Pani, nie, ja się nie zgadzam na przykład na to, czyli Pani obraża i używa jakiejś etykiety, Pani, która sprząta salę, na co Pani mówi, ale ze mną się nie dyskutuje, bo ja mam tutaj głos i ja jestem dorosła i ja mam rację. Nie? I jakby y, środowisko domowe to jest jedno, szkoła i środowisko społeczne to jest drugie, więc my w toku życia naprawdę mieliśmy sporo sytuacji, żeby nauczyć się tego, żeby nie mieć głosu, albo kiedy ten głos mamy, to y, być wpłacanym w poczucie winy, albo w poczucie, że my nie mamy tutaj nic do gadania. Y, no i to jest właśnie taka sytuacja. Y, więc taka dygresja, więc my wtedy z automatu też trochę stajemy się czasem tacy egoistyczni, czasem agresywni i mówimy już ostro nie i koniec. I mnie nie pytaj i w ogóle nie rozmawiaj ze mną, powiedziałam nie i nic nie chcę więcej na ten temat słyszeć. Bo już jakby jest to z, takiego, z takiej pozycji no właśnie obrony, takiego dużego napięcia, czyli na tyle mam zasoby, na tyle mi starczy siły, nic więcej przypadkiem nie rób, bo więcej już jakby nie ochroni, już więcej nie, nie obronie tego swojego zdania prawda, czyli to moje nie może być bardzo wyraźne nie, może być stanowcze nie, w którym dajemy trochę też pole do domysłu, bo jak nigdy tego nie nie mówiliśmy, to jak powiemy sucho nie kropka i mimo tego, że to jest konstruktywny komunikat, to z bliskiej relacji, bo to wiecie, jeszcze zależy, czy relacja jest bliska, czy relacja jest taka, na której nam za bardzo nie zależy. To też jest zupełnie coś innego, ale myślę o bliskich relacjach. No to warto też coś po prostu dodać i jakby mogę się mogę wytłumaczyć, ale też nie muszę się tłumaczyć. Mogę też powiedzieć, że uczę się tego, że chcę o siebie zadbać, że to jest teraz dla mnie bardzo ważne i że chcę, żebyś tego nie przeżywał osobiście bo ja to ćwiczę i że z Tobą na przykład jest mi to ćwiczyć najłatwiej albo właśnie może najtrudniej. Tak, no właśnie, nie chcę, nie chcę rozmawiać i, i koniec. Często słyszę go, Gosia mówi. Wiecie, to też to jest w ogóle na inny live, zresztą on się chyba odbył, ale ja taki filmik na pewno nagram, nie wiem czy w tym roku, ale mam go przygotowanego właśnie, co jak ktoś mówi, że nie chce rozmawiać i no i koniec, i nie, i nie rozmawia, więc spodziewajcie się, subskrybujcie kanał, właśnie za, do tego Was zapraszam, żeby teraz, jak tu jesteście, żeby zasubskrybować kanał, czy, czy kliknąć dzwoneczek, żeby tu Wam powiadomienia przychodziły, bo te materiały tutaj się pojawiają, jakiś czas temu był ten live na temat tego, co robić, kiedy ktoś nam mówi o tym, że nie chce rozmawiać, ale na pewno nagram też coś dodatkowego, tamten poprzedni live nie jest już dostępny. Więc, więc idąc dalej, możemy się dzielić tym lękiem, ale każdy w tej dojrzałej relacji bierze odpowiedzialność za siebie i ta rozmowa jest po prostu konstruktywna ale właśnie, kiedy ktoś mówi tak, nie chce rozmawiać, albo się obraża rzuca fochem, albo mówi też ci tak zrobię następnym razem przestaje się odzywać, albo atakuje właśnie słownie yy, i mówi tak, jesteś egoistą czy, czy właśnie nie można na tobie polegać to yy, nasza reakcja też może być z pozycji dziecka albo z pozycji na przykład krytycznego rodzica albo z pozycji dorosłego, że my mamy te trzy głosy w sobie. Jeżeli jest tak, że w naszym domu rodzinnym trzeba było mocno dbać o emocje naszych opiekunów, czyli byliśmy bardziej stłamszeni i w takiej roli podporządkowanej, bycia grzecznym dzieckiem, to my będziemy też tutaj reagować z pozycji takiego potulnego dziecka, które zabiega o miłość. Jeżeli gdzieś mamy utrwalony, albo byśmy bardziej buntowniczy, albo utrwalony ten głos tego krytycznego rodzica, zresztą jedno i drugie może w nas być, bo to nie jest tak, że jest albo albo, ale też tego krytycznego rodzica, który właśnie różnego rodzaju uwagi Wypowiadał czy też krytycznego dorosłego, tak jak podałam przykład, zupełnie niezwiązany z rodzicami. To też są te automatyzmy, które się w nas zapisały, bo my się nauczyliśmy tych reakcji. No i co my wtedy tak robimy? Czyli mówimy, na przykład, no niej koniec, odpowiedź jest prosta, nie chcę i już, czy ty tego nie rozumiesz, albo, no nie wiem, o co ci chodzi. Zawsze jesteś taki natarczywy, nie masz pojęcia, co to znaczy mieć coś ważnego do roboty czy zawsze się obrażasz, nigdy nie mogę z Tobą rozmawiać, tak, najlepiej w ogóle zamknąć się w sobie i wyjść z pokoju, no i to są te wszystkie komunikaty, które tak jak na samym początku powiedziałam, one dolewają tej oliwy do ognia, czy tej, czy tej benzyny do, do ognia, karcący rodzic, czyli z pozycji tego karcącego rodzica my reagujemy przez atak, tak, czy przez ocenę, przez atak, przez krytykę i sami nakręcamy tą sytuację, Albo mamy taką obronę bycia takim rodzicem, który właśnie Ci wytłumaczę, tak jak ten dobry rodzic, ja Ci wytłumaczę dlaczego ja tego nie mogłam zrobić, żebyś Ty to zrozumiał, bo Ty widzę nie rozumiesz. Czyli jest tu też ten element takiej wyższościowej obrony, że jesteś tak głupi, że tego po prostu nie rozumiesz, więc ja Ci to wyjaśnię i tych różnych strategii na obronę możemy mieć dużo i wtedy druga osoba też oczywiście na to reaguje i konflikt się nakręca i nakręca możemy reagować z pozycji właśnie dziecka czyli postaram się dla Ciebie no dobra, to jednak Ci pomogę jednak się zgodzę, okej okay, no to już niech będzie tak jak Ty chcesz bo chcemy uniknąć kary, bo chcemy uniknąć oceny, bo hmm, czujemy, że jakby musimy zrobić wbrew sobie żeby zachować tą miłość drugiej osoby Prawda? że to jest, takie, to jest tak silny mechanizm w nas, że my tego jakoś nie umiemy powstrzymać, a po czasie czujemy taki wyrzut też do siebie, że znowu tak zrobiłam. Więc dojrzała reakcja w dojrzałej relacji wygląda tak, że możemy uznać te swoje emocje i emocje drugiej osoby również możemy uznać możemy spokojnie trzymać tą swoją granicę z empatią i życzliwością i zaraz Wam podam przykłady i możemy też być otwarci na ten kontakt nie odreagowywać złością, czyli jak ktoś mówi nie chce rozmawiać i kropka to ja mogę powiedzieć ok, widzę, że Cię to jakoś złościło to jakoś jest dla mnie trudne, ale w sumie przyjmuję to nie, jakby nie, nie naciskam bo to nie jest moment już na żadną dyskusję, bo ktoś nam Mówi jasno, wprost, że, że nie chcę czegoś. Co innego, gdyby tam się też pojawiły jakieś nie wiem, wyzwiska, czy właśnie nie, wulgaryzmy, czy jakieś oceny, jakieś etykiety, i tak dalej, to też trochę inaczej można reagować, bo można, a nawet trzeba mówić wyraźnie, stop, że na to się nie zgadzam, to dla mnie za dużo. O, i też bardzo ważna rzecz, którą bym chciała podkreślić, że jeżeli. W tych agresywnych komunikatach słownych usłyszycie coś, co jest naprawdę takim przekroczeniem granic, Widzimy my różne rzeczy przeżywamy jako agresję. Ale ja mam na myśli y, różnego rodzaju wyzwiska, nie wiem, przekleństwa, wulgaryzmy, etykiety, y, no wszystko to, co jest takie silne, mocne i przemocowe, to pamiętajcie, że to jest moment, w którym należy bezwzględnie się zatrzymać. Dopóki nie wyjaśnimy tej sytuacji, nie idziemy dalej z niczym innym. Choćby to było, nie wiem, najważniejsze na świecie, bo my zaraz mamy się zapakować, wyjechać. No i nie wiem, wali się i pali, coś tam się dzieje takiego, że musimy jakąś decyzję podjąć, to jest priorytetem. Dlaczego? Dlatego, że od tego zaczynają się zachowania przemocowe w relacjach. Bo to są pierwsze momenty, pierwsze czerwone flagi, pierwsze sytuacje, w których my się na coś, chociaż się wewnętrznie nie zgadzaliśmy, to się zgodziliśmy, bo nie postawiliśmy granicy, bo nie przegadaliśmy tego, bo nie było wyraźnego, jasnego komunikatu, że ja te, na to się nie zgadzam. Ja sobie tego nie życzę, ja sobie w ogóle nie wyobrażam być w relacji z kimś, kto do mnie mówi w taki i taki sposób, yy, tak? czyli mówimy o tych przemocowych yy, komunikatach, że to wymaga bezwzględnego za, zaopiekowania, bo to, że my sobie w złości też mówimy różne rzeczy, trudne, to jest jakby jedno, ale ta gradacja jest bardzo, bardzo istotna i to też znowu wymaga jakby rozeznania się w naszych granicach, bo jak ktoś mnie przezywa od różnych epitetów, no to co będzie dalej, co będzie kolejne w tej relacji, jeżeli ja tej granicy nie postawię, bo ja mogę powiedzieć, nie chcę, nie mów do mnie tak, ale okej, okay, idziemy dalej, zajmujemy się tym tematem, a to mamy nieprzegadane, a przegadane mam na myśli, czyli co mi to zrobiło, czego się obawiam dalej, w ogóle dlaczego Ty używasz takich epitetów, czego nie możesz wyrazić inaczej, jak możesz Ty zarządzać też swoją złością, jak mnie to rani, jak to na mnie wpływa, yy, gdzie są moje granice, co jak te granice będą bardziej przekraczane, co ja wtedy zrobię. Ciągłe jest takie od, odsyłanie się do, do samego siebie. No i yy, na przykład, tak, czyli wyobraźmy sobie tą sytuację, ja tu kilka sobie, yy, słuchajcie, rozpisałam yy, yy, tych reakcji, ja tutaj je, je mam. Co, co, my możemy, co my możemy robić, o, tak? Czyli przyjaciel na przykład prosi o pomoc w dniu, gdy masz ważne zobowiązanie. No i jak ta odmowa mogłaby wy, wyglądać? Na przykład rozumiem, że potrzebujesz pomocy i chętnie bym cię wsparła, ale dzisiaj mam już wcześniej zaplanowane ważne zobowiązanie. Może jednak w innym terminie znaleźlibyśmy wspólny czas, tak? Albo tu odnosząc się, nie, widzę, że nie chcesz teraz rozmawiać, ale dla mnie to jest ważne. Daj mi znać, kiedy to będzie dla Ciebie dobry czas. Szef prosi Cię o zostanie po pracy po, po godzinach, ale wcześniej masz też jakieś zaplanowane spotkanie, albo po prostu to jest koniec Twoich godzin pracy. Masz prawo powiedzieć też nie. Tak, czyli możemy powiedzieć dziękuję, dziękuję za zapytanie, ale niestety mam e, swoje zobowiązania rodzinne tego wieczoru i e, chciałabym znaleźć inne rozwiązanie lub przełożyć to na jutrzejszy dzień, jak rozpocznę pracę. My się bardzo boimy takiej reakcji, no bo mamy, wiecie, takie duże wyobrażenia, co, co tam się właśnie e, wydarzy, prawda? Czy znów e, to, co mówiłam o pożyczce pieniędzy, na przykład? E, czyli Znów, zobaczcie, to się wszystko zaczyna od takiego dziękuję, tak? dziękuję, że zwracasz się do mnie z tą prośbą. Aktualnie nie jestem w stanie pożyczyć Ci tej kwoty, ale albo nie jestem w stanie pożyczyć Ci pieniędzy, ale jestem otwarta na rozmowę o tym, jak mogę Cię wesprzeć inaczej. Tak? Czyli to są jeszcze te takie, pierw, pierwszy moment, zanim ktoś jeszcze nas tam urazi, obrazi, czy, czy powie coś trudnego. Czyli to są te konstruktywne komunikaty, które sobie możecie zapamiętać które nie dolewają oliwy do ognia. Jak ktoś na to reaguje agresywnie, no to ma problem z zarządzaniem swoją złością. Jeśli nasz komunikat nie jest konstruktywny, no to też w jakiś sposób dokładamy się do takiej przepychanki i sami może też agresywni jesteśmy. I zobaczcie, to jest takie ważna rzecz, że w tym przykładzie ja nie pokazuję, czyli nie mówię, że nie mogę Ci pożyczyć, bo mam wydatki, bo szkoła na dzieci, bo wiesz kredyt, bo teraz przed taki rachunek za prąd, za wodę czy za coś tam innego, um, tylko po prostu bez tłumaczenia się mówię nie, M mogę sprawdzić czy ja w innych obszarach mogę kogoś wesprzeć ale na to mówię nie i nie muszę się tłumaczyć. Zaraz powiem, co jeszcze, jak ktoś nam mówi, coś tutaj dodatkowego do tego, co jeszcze można inaczej powiedzieć, ale jeszcze tu miałam przykład, że koleżanka chce, żebyś spędziła z nią weekend, ale masz już wcześniej właśnie zaplanowane zobowiązania rodzinne, albo dajmy na to, nie masz zaplanowanego zobowiązania rodzinnego i po prostu chcesz spędzić czas przed telewizorem, co mogę powiedzieć, że jestem wdzięczna za zaproszenie, ale mam inne plany, albo dzisiaj po prostu chciałam ten czas spędzić inaczej. Znajdźmy inny czas na, na, na spotkanie w innym terminie. No i tutaj na koniec właśnie, no jeszcze nie, nie taki koniec, ale właśnie te, te zdania, które, które my możemy się spodziewać, tak? Czyli jeżeli, to co sobie na samym początku, że jeżeli ktoś reaguje w taki impulsywny sposób, to z jednej strony to jest taka informacja, że na czymś mu bardzo zależało, że to była jakaś bardzo istotna i ważna potrzeba dla niego, więc jeżeli nas atakuje i nam mówi a bo ty właśnie, bo nie masz czasu, bo nie możesz, bo jesteś taka siaka i owaka, to y, warto też zauważyć to, że to było coś dla niego ważnego, czy dla niej ważne, że ja słyszę, że to jest dla ciebie ważne, słyszę, że to jakoś wywołuje y, y, emocje, ale tak zdecydowałam, nie? Czyli na przykład. I tutaj chcę Wam podać, mam sześć zdań wypisanych, takich właśnie, kiedy ktoś o, fajne zdanie Aga pisze, czyli, ale dlaczego nie chcesz mi pomóc, powiedz mi, wytłumacz. Ja nie muszę tłumaczyć, czyli nie mogę Ci pomóc, po prostu, nie, tak? Czyli nie mogę teraz spełnić Twojej prośby. Ja w ogóle nie muszę odpowiadać na prośbę o wytłumaczenie się, no bo po prostu mówię, że nie mogę i to jest jakby kropka, nie? I, I zobaczcie, to jest kwestia tego jak odmawiać pomocy, kiedy ktoś napiera, no właśnie to powiedziałam, że tutaj nie ma magicznych sztuczek, co my konkretnie mamy, wiecie, jakoś taki teraz monolog powiedzieć, właśnie chodzi o to, żeby mówić jak najmniej i jak najkrócej i jak najbardziej rzeczowo jak ktoś mnie napiera, to ja mogę przerwać tą rozmowę. E, więc im bardziej ktoś mnie prowokuje e, i chce, żebym ja się tłumaczyła, to tym bardziej ja muszę głęboko wewnątrz oddychać i naprawdę mieć takie przekonanie wewnątrz, że. E, że no właśnie, jak się nie tłumaczyć? Ewa pyta, no po prostu się nie tłumaczyć. Słuchajcie, sprawdźcie, co to dla Was oznacza. Powiedzieć e, na przykład takie zdanie, że. Mm, Rozumiem, co mówisz, ale nadal nie mogę zrealizować Twojej prośby. Kropka. Co Wam to robi? Takie zdanie. Um, co tu jeszcze piszecie? Kiedy ktoś mocno napierasz, na przykład da mi jakieś pieniądze, albo kupi mi coś, albo zrobi coś za mnie, a ja tego nie potrzebuję, trzeba kilkukrotnie odmawiać, co prowadzi do frustracji... Tak, jakby odmawianie, słuchajcie, powiedz, powiedzmy sobie jedną ważną rzecz, odmawianie kosztuje dużo energii i naszych zasobów, odmawianie wiąże się z frustracją, nie pozbędziemy się tego uczucia, to uczucie jest w tej sytuacji jak najbardziej adekwatne, bo ktoś chce przekroczyć nasze granice, z tym się nic nie robi, to się rozpoznaje i używa się tego do, ewentualnie do ochrony siebie i powiedzenia takiego zdania na przykład jak podałam przed chwileczką nie? tłumaczenie się świadczy o tym o dwóch rzeczach może tu jakby świadczyć tak przynajmniej na teraz mi to przychodzi do głowy na gorąco jedna o tym że nie jestem w stanie wytrzymać tej granic, w tych granicach czyli jakbym powiedziała zdanie słyszę co mówisz ale nie mogę zrealizować twojej prośby słyszę, to jak taka zdarta płyta, powtarzam to samo zdanie, słyszę, że to jest dalej, widzę, że chcesz mnie dalej przekonać, widzę, że nowe pomysły tutaj wymyślasz na to, żeby mnie przekonać, ja podtrzymuję swoje zdanie. Nie, czy mówię w bardzo spokojny sposób. Jak zaczynam się tłumaczyć, to znaczy, że komuś udało się mnie sprowokować, to znaczy, że mnie wybił z tej mojej pozycji tego spokoju, i udało mu się uruchomić te uczucia, które sprawiają, że ja się daję wkręcać w tą sytuację. To jest jedna rzecz, a druga y, może być też taka, że my naprawdę możemy widzieć, y, myślę o bliskich relacjach znowu, na których nam naprawdę zależy, że możemy widzieć, że to jest dla kogoś naprawdę ważne, żeby zrozumieć dlaczego nie, y, żeby nie wzmacniać czegoś poczucia odrzucenia itd. i tak I to już trzeba indywidualnie wyczuć, w których sytuacjach i ile, no, bo, no bo, bo myślę sobie, że w takich relacjach właśnie dojrzałych wcale nie trzeba tego robić, albo, albo ro, robi się to w takiej ograniczonej wiecie ilości, nie? w takim sensie, że ja wystarczy, że raz powiem, że wiesz, słuchaj, no właśnie... Boję, boję się, że, że Ty sobie pomyślisz to czy tamto, albo wiem, że Tobie jest jakoś trudno, no ale ja jakby nie mogę, nie wiem, im bliższa relacja, tym mogę ujawnić więcej tych, tych szczegółów, jeśli chcesz, Ty jest w zgodzie ze mną, to też nie jest nic złego, słuchajcie, ale jeśli czujemy, że to jest, przekracza moje granice, no to po prostu nie. Zaraz przeczytam Wasze komentarze, ale przeczytam tutaj te obiecane zdanie. Pierwsze, rozumiem, że to dla Ciebie ważne i szanuję Twoje uczucia, jednak nadal nie mogę spełnić Twojej prośby. Czy możecie sobie zapisać albo potem wrócić do tego. Drugie, chciałbym, aby nasza rozmowa była konstruktywna. Nadal nie mogę zrealizować tego, o co prosisz. Trzecie, rozumiem, że jesteś niezadowolony albo, nie wiem, że jesteś zły, ale nie jestem w stanie spełnić Twoich oczekiwań. Proszę Cię, zrozum to. Czwarte, to dla mnie trudne widzieć Cię tak zdenerwować. Sześć, trzymać, tak już powiedziałam, Ty mnie napierasz i jesteś taka, owaka i tak dalej, to co powiedzieliśmy wcześniej, tylko ja chcę się tego trzymać. Tak zdecydowałam. Piąte, chociaż nie mogę zrobić tego, o co prosisz, może razem znajdziemy inne rozwiązanie, które będzie bardziej satysfakcjonujące dla obu stron? Nie? To jest taka ta furtka dla tych bliższych relacji, wtedy kiedy my czujemy, że jakoś autentycznie chcemy odpowiedzieć na czyjeś potrzeby, że nie chcemy dać surowego komunikatu, ale trochę się boję Wam pokazywać te bardziej miękkie też. Bo tam jest przestrzeń na, na, na ten kontakt. Tylko, że jak my się tego uczymy, słuchajcie, no to albo się uczymy tej granicy, i ona musi być wyraźna, bo, bo jeżeli mamy tendencję do tłumaczenia się, do wchodzenia w rolę, nie wiem, dziecka czy twarzącego rodzica, no to yy, na pewno wy, wykorzystacie to nie w tą stronę, co trzeba, bo tak to się po prostu dzieje. Czyli chodziłoby mi o to, żeby nie otworzyć tej furtki tam gdzie, tam, gdzie nie trzeba i się zmierzyć autentycznie, się zmierzyć z tym, co, co tam się pojawi po takim naszym komunikacie. I szóste, czyli wtedy, kiedy ktoś dalej, 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 dalej mówi, myślę, że powinniśmy się zastanowić nad tym, co chcemy osiągnąć w tej rozmowie, możemy wrócić do niej, gdy oboje będziemy gotowi do konstruktywnej dyskusji, nie? Albo widzę, że ty mnie przekonujesz, ja dalej mówię to samo, może to nie jest dobry moment na rozmowę teraz? Wróćmy do tego trochę później. Jak dla Was te zdania? Co to, wiecie, co też Was to porusza? Jak sobie, co, co Wy tam czujecie, nie? na taką myśl, że takie zdanie moglibyście wypowiedzieć jako granicę do drugiej osoby? Bardzo jestem ciekawa. Podzielcie się ze mną na, na czacie. Mariusz te jak odmówić na przykład pożyczki, kiedy nie wierzę, że ta osoba jest niesłowna. Aha, czyli pewnie kiedy nie wierzysz, że ktoś może oddać, tak? Nie oddaję sama z siebie i będę musiał się upominać. No i znowu, tak? Czyli my mogę pożyczyć raz. Mogę, czyli dobrze jest sobie też założyć taką margines błędu, czyli. Mogę pożyczyć raz i to dotyczy każdej innej sytuacji. Coś mogę zrobić raz dla drugiej osoby i ona może popełnić błąd. I potem to oczywiście omawiamy. Jak ja sobie to wyobrażam, jakby to miało być, czego oczekuję, co jest dla mnie ważne, żeby w ogóle móc takiej pomocy udzielać. Tak, czyli okej, okay, ja, ci, ja Ci pożyczam, ale dla mnie jest ważne, że to oddajesz pierwszego i ja nie dzwonię, tylko Ty to robisz sam, a jeżeli nie masz pieniędzy, żeby mi oddać, to mi chociaż dzwonisz i mówisz o tym, i się zastanawiałam, co z tym zrobić. To jest dla mnie istotne, tak. To jest jedna rzecz. Zakładamy, że ta sytuacja się powtórzy. Jak się powtórzy, to ja znowu mogę, czyli stopniujemy te granice. Ja mogę znowu powiedzieć o tym, że powtarzam to, co powiedziałam przed chwilą, czy tam wcześniej przy, tej, przy okazji tamtej rozmowy, ale stawiam konkretną rzecz, jeśli. Kolejny raz to się wydarzy, to ja nie będę mogła ci, czy nie będę mógł ci już udzielać pożyczki. I jak to się kolejny, powtórzy kolejny raz, to ja tej pożyczki już nie udzielam. Ale liczę się z tym, że te pieniądze mogą mi przepaść, że ktoś mi ich też nie odda. Jakby w tej sytuacji nie mam zabezpieczenia. Tak? Ja mogę też się umówić na zabezpieczenie, czyli jak że jak ty mi chcesz coś, ja ci chcę coś pożyczyć, no ale to co wtedy zrobimy, jak nie będziesz mógł mi oddać tych pieniędzy, jak my z tego wybrniemy, czyli generalnie jakby omówienie wszystkich możliwych konsekwencji, które ewentualnie mogłyby się wydarzyć, które by nas zabezpieczyły, ale z taką gwiazdką, że nic nas w pełni nie zabezpieczy. Dobrze, to ostatnie dwa, wybieram i kończymy live'a, jak sobie później poradzić z tym napięciem, gdy ktoś się obrazi, no to jest zarządzanie swoją złością i swoimi emocjami i tutaj um, osobny temat live wchodzi, na pewno znajdziecie też w moich różnych materiałach, zresztą um, polecam um, webinary o granicach w związku i o granicach w bliskich relacjach, tam jest bardzo dużo na temat granic, na temat tego, co tutaj właśnie mówię, więcej przykładów, różnych przykładów z narcystycznymi rodzicami, toksycznych relacjach, w trudnych relacjach, więc od różnej strony opowiedziane w związkach i z teściową, więc Was zachęcam do zaglądania, później tutaj wrzucę gdzieś link do tego, ale no to jest jakby mierzenie się z tym, że to napięcie jest w skrócie, tak w jednym zdaniu powiem, że radzenie sobie z tym napięciem jest uznaniem tego napięcia, że jakby to mam prawo to przeżywać, że to jest wpisane w tą sytuację, że to jest trudne, że może to być trudne, że tak, czuje się ze sobą w taki i taki sposób, i że to jest jakby okej. Okay. No to, że ktoś się obraża, to jest jego reakcja z pozycji skrzywdzonego dziecka. I to są jego emocje, z którymi on może, musi się zająć i się sam zaopiekować. My możemy tylko dać taką otwartość, że jakby ja jestem, ja widzę, że ciebie to zraniło. Jak, jak zarządzisz tymi? swoim trochę mniej psychologicznym językiem, nie? Ale rozumiecie, o co chodzi. Jak zarządzisz tymi swoimi emocjami, czy jak ci przejdzie, czy jak będziesz czegoś potrzebować. Ja jestem. Tak, czyli to nie jest takie, całkiem mogę się zamknąć w tym napięciu, czyli też się napnę i w ogóle też się obrażę. Tylko ja jestem, jakby co? Trochę ułatwiają w tej osobie wejście w kontakt. Yy. O lepsze poczucie nadziei na zmianę, lepszą komunikację, to się cieszę, myślę, że też te zdania trochę pacyfikują, kłótnie, a nie ją podsycają, zdecydowanie tak. Ym, mogę też pokazać, że liczę się z czymś zdaniem, że druga osoba jest dla mnie ważna, chce rozwiązać konflikt, a nie w nim pogrążać. Komunikat dla drugiej osoby, że już nie może mnie nie szanować w rozmowie, dokładnie, wiecie, bo to chodzi o to, żeby e, samemu siebie uszanować w tym. Ja wiem, że to jest, słuchajcie, yy, bardzo, bardzo trudne, yy, ale wiem też, że można się tego nauczyć. Zresztą jak przygotowując się do tego live'a sama sobie przypominałam swoje sytuacje, słuchajcie, z życia yy, sprzed takiego no, uczenia się jeszcze na studiach psychologicznych i sytuacje z teraz to po prostu no, inny człowiek zupełnie. Yy, więc, yy, więc można, można naprawdę dobra, słuchajcie tyle w temacie 54 minuty to jest mój rekord w skracaniu live'ów ćwiczę się, żeby były jak najkrótsze i najbardziej rzeczowe więc nie trwał 2,5 godziny albo 3 jak to zwykle, więc mam nadzieję, że to było łatwiejsze do przyswojenia dajcie też znać, jak taka forma live'ów mam się podoba, czy Wam odpowiada, co o niej sądzicie, na jaki temat byście jeszcze chcieli sobie tutaj podyskutować, a tymczasem ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, zapraszam Was na mój newsletter, w którym będę niebawem pisać więcej o tych właśnie skrzywdzonych dzieciach, o karcących rodzicach, nas w środku i tych różnych takich trudnych doświadczeniach też z dzieciństwa, które wpływają na nasze relacje, więc bądźcie tam ze mną koniecznie jeszcze, jeśli nic nie chcecie przegapić, dzieje się bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, ale nie chcę tutaj mieszać tych różnych wątków, śledźcie między parami w różnych miejscach. No i co? Do zobaczenia w kolejnym Razem. Jednym okiem patrzę, co piszecie, że, że lubicie długie, tak. Lu, lubicie tylko potem trzeba je na trzy razy e, o, oglądać. A właśnie, jak ktoś ma dwójkę małych dzieci i jest mu ciężko, no to właśnie to małe porcje jednak się mogą lepiej przyswajać. I tak miejmy nadzieję, że to się będzie e, udawało. Dobra, słuchajcie, będzie mi miło, jeśli napiszecie, co tam sobie bierzecie z tego live'a, czy teraz, czy później, gdzie rzucę jakiś post na, na Facebooku też o tym. Możecie też udostępnić ten live komuś, komu może się przydać, może właśnie w relacji komuś ważnemu dla Was, więc dziękuję za spędzony czas i do zobaczenia wkrótce. Dobrego wieczoru.